0: Libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Vamos a mirar esto, porque este versículo, a lo mejor usted lo ha leído, lo ha escuchado, eh, usted seguramente has escuchado alguna prédica respecto a este texto, pero... Lo que yo he notado en la mayoría de los creyentes es que no entienden muchas veces lo importante de lo que pasaba en este texto. No lo entienden. ¿Por qué razón? Porque este era el marco, era el sello del inicio de una nueva era con la iglesia. Era el sello de una nueva temporada para la iglesia. Era la marca que hacía falta. Era la confirmación de una palabra que Jesús había dado para la nueva iglesia de Jesucristo. Jesús había prometido desde el inicio. Les dijo, Juan les bautizó con agua, pero el Espíritu Santo les bautizará o serán ustedes bautizados con Espíritu Santo y fuego. Entonces, la narrativa de Lucas y yo creo que es muy importante que usted entienda esto la Biblia no es escrita en capítulos ni versículos la Biblia no es escrita en capítulos y versículos muchos piensan que sí, la Biblia fue escrita en capítulos y versículos y que eh, por esa razón eh, como que Lucas dijo uy este capítulo lo voy a hacer bien chévere no, no, así no funciona eso no este todo es una narrativa sola, es una sola carta que se escribe, un tratado que se le escribe a Teófilo. Entonces, este capítulo 2 está fuertemente conectado al capítulo 1. Pero antes de ir al capítulo 1 es importante que vayamos al libro de Levítico capítulo 23, verso 15. Libro de Levítico 23, verso 15. Porque hoy... Esta enseñanza de hoy vamos a partirla en diferentes días. O sea, no solamente vamos a estudiarla hoy, sino que vamos a estarla mirando lo más seguro durante toda la semana. Lo primero que vamos a entender es que el libro, o oh, perdón, la fiesta del Pentecostés no era, no era, no era la venida del Espíritu Santo. No, la fiesta del Pentecostés era una fiesta que ya existía antes de que descendiera el Espíritu Santo. Por la connotación que la misma iglesia le ha dado, que decimos el día de Pentecostés fue cuando descendió al Espíritu Santo, es que nosotros creemos que lo que se celebra en el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, pero no es así. Se lo pongo de esta manera. Supongamos que usted nació el 20 de julio, que es cuando en Colombia se celebra el Día de Independencia. Entonces... Resulta que de ahí en adelante se empieza a celebrar ese cumpleaños, supongamos el cumpleaños del Pastor Jonathan, el cumpleaños del Pastor Jonathan, 20 de julio, ese es el cumpleaños del Pastor Jonathan, usted aquí en adelante se olvida del Día de Independencia y empieza a llamarlo el cumpleaños del Pastor Jonathan, pero antes del día del cumpleaños del Pastor Jonathan está el Día de la Independencia. Y no es que yo tenga algo que ver con la independencia, no, antes de mí existía ya la independencia en el 20 de julio, entonces no, no tiene una cosa que ver con la otra, el Pentecostés era algo antes, el Pentecostés no quiere decir que descendió el Espíritu Santo, no, 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 vaya conmigo al libro de Levítico, libro de Levítico capítulo 23, verso 15, libro de Levítico capítulo 23, verso 15. Levítico capítulo 23 verso 15 espero que usted coja su Biblia yo aquí tengo la mía voy a sacarla y voy a leerla de aquí y espero que usted esté tomando apuntes recuerde que esto es importante no solamente leer, escuchar sino también apuntar libro de Levítico, ya tengo el libro de Levítico acá capítulo 23 capítulo 23 Verso 15, yo normalmente leo mi Biblia en los medios electrónicos, pero también tengo mi Biblia física para leerla. Mire lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23, verso 15, dice Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, ¿contaréis cuántos días? 50 días. Mire la clave lo que dice aquí. ¿Contaréis cuántos días? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces ofreceréis ¿qué? El nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán dos décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. ¿Cómo qué? Como primicias para Jehová. Entonces, lo que empezamos a ver es que esta fiesta del Pentecostés se da en el marco de lo que se llama la fiesta de las primicias que es la fiesta de las primicias la fiesta de las primicias era una fiesta donde dice el texto se ofrecía el nuevo grano a Jehová estas fiestas, las tres fiestas del año que hay, tanto la fiesta de los panes sin levadura como la fiesta de la, del Pentecostés, o la fiesta de los, de los primeros frutos o primicias, como la fiesta de los tabernáculos, estaba conectada directamente a las cosechas. Estaba conectada directamente a las cosechas para que se puedan llevar al, a la casa del Señor las ofrendas, para que se fueran a llevar a la casa del Señor de las cosechas. Esta fiesta de las primicias que mayoría de iglesias, incluyendo el Centro de Fe y Esperanza, la celebramos en enero, se celebra realmente, es en el marco de la fiesta del Pentecostés, que por lo general se da hacia el final del mes de mayo o hacia inicios del mes de junio, hacia el final del mes de mayo o hacia el final del mes de junio. Exactamente 50 días después, o sea, 7 semanas y un día, 7 por 7, 49 y un día 50 después de la fiesta de la Pascua. 50 días desde la fiesta de los panes sin levadura se da la fiesta de los del Pentecostés que también se da como la fiesta de las primicias ¿no? que es que había un día siempre se va a ver que las fiestas se daban se marcaba un día y después de ese día venían siete días que eran los de celebración se marcaba con un día y luego siete días de la celebración entonces por ejemplo la primera fiesta tenía el día de la Pascua y venían siete días de celebración de los días del de pan sin levadura Viene el día del Pentecostés, y luego vienen siete días de celebración de la fiesta de primicias. Viene el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación, y de ahí vienen siete días de las fiestas de los tabernáculos. Se nota cómo se dan las tres fiestas, se arranca con un día, que por lo menos es un día de reflexión, un día de, de, de pensar en la palabra de Dios, y luego se marcaba con siete días más de fiesta. Un día marcaba siete días de fiesta. ¿Están entendiendo? Es muy importante que comprendamos eso, que desde la ley de Moisés estaba marcado así. Un día de reflexión, siete días de fiesta. Un día de reflexión, siete días de fiesta. Entonces, en este caso, que es la fiesta de, el, de, la fiesta de las primicias, se empezaba con la fiesta, con el día del Pentecostés. Por eso Hechos capítulo 2 dice, y en el día del Pentecostés... Llegado el día del Pentecostés. Llegado el día de Pentecostés, ¿qué nos dice el Tec capítulo 2? Vamos a leerlo de nuevo. Por acá vamos a utilizar la Biblia física y dice: Y cuando llegó el día de Pentecostés. En otras palabras, el inicio de las fiestas de primicia, pastor. Entonces, ¿por qué la iglesia celebra las fiestas de primicia en enero? Porque, como ustedes leyeron en Levítico capítulo 23, verso 15, la idea de la celebración de las primicias era que se llevara el grano nuevo, el fruto nuevo del año, la cosecha del año. De la cosecha del año se debía llevar lo primero para el Señor. Obviamente nosotros no cosechamos lo primero del año en junio. No lo cosechamos. Nosotros cosechamos lo primero del año en enero. Por esa razón, la iglesia, entendiendo el propósito de estas fiestas, celebramos la fiesta de las primicias Es en enero. ¿Por qué? Porque en enero queremos darle nuestras primicias al Señor. ¿Qué es obligatorio darlos? Claro que no, nada es obligatorio. Nadie le va a colocar una pistola en la cabeza y si lo hacen, cuidado. Nosotros damos las primicias porque somos agradecidos con Dios y queremos darle lo mejor. Lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra, de nuestra familia, lo mejor de todo. Porque es que Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cuántos dicen en esta hora Dios ha sido bueno conmigo? Pues como Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿por qué no agradecerle? ¿Por qué no darle lo mejor a Él? ¿Por qué no darle lo que Él nos ha dado un, lo primero del año? Lo primero del año se lo damos al Señor. En agradecimiento porque Dios ha sido bueno. Entonces, llegado el día de la, del Pentecostés. Llegado el día de las, del Pentecostés. Llegado el día del Pentecostés. O sea, antes de que llegara el Espíritu Santo había un Pentecostés. Sino que en este día de Pentecostés era una fiesta que la verdad no se sabe muy bien qué era lo que se celebraba en ese día justamente. La Pascua, se sabía que se celebraba el, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se cree en algunos círculos judíos, porque recuerde que esos son fiestas judaicas, que el día del Pentecostés fue el día en que descendió la ley de Dios sobre Moisés, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que Moisés recibió los diez mandamientos de parte de Dios. Es ahí se cree se cree que en ese día fue el día que Moisés recibió el Pentecostés y por, perdón, recibió la ley de Dios y por esa razón se celebra el Pentecostés en esa fecha. Que esa celebración es la celebración de uno decir Dios le dio la ley a Moisés. Entonces eh, suena muy interesante. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 2 desciende también un nuevo set de instrucciones para los cristianos de la iglesia que se estaba fundando. Esto es un dato interesante, esto es un dato eh, que me llama mucho la atención. No está en la Biblia, en ninguna parte dice que Moisés eh, recibió la ley de Dios en el día del Pentecostés, pero en los círculos judíos, en algunos círculos judíos se cree que lo que se celebra es cuando descendió la ley de parte de Dios, los diez mandamientos sobre Moisés. Así que en ese día, 50 días después de la Pascua, Recuerden muy bien este número, Recuerden muy bien este número porque este número vamos a estarlo mirando durante toda esta semana la importancia de por qué tener ese número en cuenta de 50 días en la matemática de lo que se está, de los eventos que están sucediendo, porque esto marca, esto sella el inicio de la iglesia en una nueva temporada donde el Espíritu Santo no iba solamente a visitar temporalmente a las personas, sino que iba a habitar en nosotros, Jesús lo dijo en Juan capítulo 16 que ya no estará solamente con vosotros sino que estará en vosotros no estará solamente con vosotros sino que estará en vosotros por esa razón el apóstol Pablo dice acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros entonces es en este día en el día del Pentecostés cuando cambia cuando la cosa cambia, cuando se ve un, un cambio impresionante. ¿Por qué? Porque ya no sería más el Espíritu Santo visitándonos temporalmente, sino que el Espíritu Santo permanecería en nosotros. Gloria a su santo nombre. ¡Qué día tan importante! ¡Qué día tan impresionante! Entonces, todo lo que hemos leído en el capítulo 1, todo lo que hemos visto en el capítulo 1 es como una antesala una cumbre, un, algo que llega a un punto cumbre en el capítulo 2 todo lo que usted lee de Lucas es como un preparativo para este capítulo 2 Lucas explica que Jesús se les apareció que Jesús les dio unas instrucciones que esperaran la promesa en Jerusalén Jesús, eh, Lucas les, eh, narró de que estaban todos reunidos entonces esperando la promesa todo estaba como que es, estaban preparando la escena y estaban ellos juntos unánimes y orando y qué pasó de repente vino un estruendo del cielo algo que estremeció el lugar el cumplimiento de la promesa estaremos viendo como les dije durante las siguientes semanas durante los siguientes días este evento tan importante este evento tan maravilloso este evento tan sobrenatural el cual marcó la vida de la iglesia y también marcará su vida porque usted, utilizando el lenguaje bíblico, necesita un Pentecostés en su vida, si no lo ha tenido ya. El Pentecostés es aquel día en el cual el Espíritu Santo desciende y habita en nosotros. Y todos necesitamos, de parte de Dios, de recibir el Espíritu Santo que habite en nosotros. Así que ese es el reto, esta es la invitación, esta es la necesidad que nosotros tenemos. De asegurarnos nosotros que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra vida si todavía no lo ha recibido. Así que vamos a estar mirando en los siguientes días cómo se dio esto y cómo nosotros podemos aprender para que así el Espíritu Santo de Dios no solamente habite en nosotros, sino que permanezca en nosotros. Porque como creyentes necesitamos al Espíritu Santo de Dios como cristianos una de las cosas importantes de ser cristiano es que el Espíritu Santo habite en tu vida esto es el día de Pentecostés un día, una fiesta que ya existía previamente una fiesta que existía previamente con los días de Moisés y por eso habían tantos judíos de diferentes naciones como usted ve en los siguientes versículos como lo dice eh, vamos allá al Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2, verso 5, dice, moraban entonces judíos en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Porque una de las órdenes de Moisés era de que sin importar dónde estuviera, ellos deberían ir a Jerusalén a celebrar algunas de las fiestas sagradas. Entonces muchos judíos de diferentes naciones, como dice el texto, de todas las naciones bajo el cielo, venían a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés y la siguiente fiesta que era la fiesta de las primicias. Y por esa razón, cuando ellos descienden y empiezan a hablar otras lenguas, había gente que les entendía porque habían judíos de todos los lugares. Mañana estaremos entrando un poco más en detalle de esto para que usted lo pueda comprender un poco más de lo que es las fiestas sagradas. Son tres las fiestas sagradas del año. La fiesta sagrada de la Pascua, la fiesta sagrada del... De de, oh, perdón, el día de la Pascua, el día del Pentecostés y el día del Yom Kippur, que es el día de, de la reflexión, es el día de, de estar ahí... Eh, Pensando en el día de la expiación, ese día acaba de suceder, la semana pasada, el día de expiación, el día en el cual pensamos en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, es un día en el cual debe haber arrepentimiento en nuestros corazones, no solo ese día, todos los días debe haber arrepentimiento, pero los judíos lo celebran como eso, como el día de la expiación. También, nosotros debemos entender las tres fiestas que van conectadas a esos tres días. La Pascua da el inicio a la fiesta de los panes sin levadura. El día del Pentecostés da inicio a la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias y el día del Yom Kippur o el día de reflexión da inicio a lo que es el día de la fiesta o perdón a la fiesta de los tabernáculos o a la Sukkah o Sukot, que es la celebración de los tabernáculos. Si usted tiene alguna pregunta respecto a estos textos, no dude de contactarse con nosotros. Nosotros estamos para ayudar y responder sus preguntas. Queremos de que usted aprenda cada día más y más de la palabra. Oremos al Señor para concluir hoy esta primera parte de comprender qué era la fiesta del Pentecostés y la siguiente fiesta de las primicias y por qué la importancia de la separación que hay entre la Pascua, que es cuando muere Jesús, y el Pentecostés, que es cuando desciende el Espíritu Santo. El número clave es 50 días. Grábeselo aquí en la mente. ¿Cuántos días? 50 días. Padre Celestial, te doy la gloria, te doy la honra, porque tú, Dios, has sido bueno con nosotros. Bendecimos, Señor, este tiempo en el cual hemos estudiado tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar, a tomar apunte, a leer la palabra, que cada día yo pueda aprender y comprender más y más de tu palabra, porque es... El conocimiento de tu palabra es el que me va a llevar a ser un hombre, una mujer de éxito. Te alabo, te exalto, te bendigo, te doy a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Te exalto porque tú eres Dios bueno, maravilloso, poderoso y para siempre es tu misericordia. Bendigo a cada uno de mis hermanos que se ha conectado el día de hoy. Sabemos, Dios, de que esta palabra permanecerá en ellos y tú, Señor, les ayudarás para que ellos puedan cada día crecer en el conocimiento, Señor, de tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. Esta es una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis.